0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Cô Minh và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây
2: tiếp tục chuyến công tác tại Lào Cai, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm cõm liên trường tại thành phố Lào Cai.
0: Việt Nam xếp hạng 3 và thuộc top 20 thế giới về ứng dụng mã nguồn mở.
2: Bộ y tế thu hồi giấy đăng ký lưu hành 30 loại thuốc tại Việt Nam.
0: Lực lượng cảnh sát tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ mùng 2 tháng 9 trên phạm vi toàn quốc.
2: phần tin thế giới có những thông tin Việt Nam đóng góp tích cực tại phiên đàm phán thứ 5 của hội nghị liên chính phủ về xây dựng văn kiện pháp lý quốc tế trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 tại Mỹ.
0: Tổng thống Nga Putin công bố sắc lệnh sẽ cấp tiền cho những người Ukraine đến nga do chạy trốn chiến sự.
2: Nắng nóng kéo dài và hạn hán thiêu đốt các loại cây trồng ở Đức. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 28 tháng 8 trong chuyến công tác tại Lào Cai trước thêm năm học mới 2022-2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh của cụm liên trường thành phố Lào Cai, gồm trường tiểu học Nguyễn Du, trường Trung học cơ sở Lôi Quy Đôn và trường Trung học phổ thông số 1 Lào Cai. Đây là ba ngôi trường có nhiều thành tích cao trong giáo dục thời gian vừa qua của tỉnh Lào Cai. Cụm liên trường là công trình trường học được thiết kế hiện đại, tiện nghi, chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất của trường trường quốc gia trên diện tích gần 7 ha với tổng số vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng trước khi vào buổi gặp mặt, thủ tướng đã tham quan trường lớp, nhà hội trường đa năng, nhà thực hành, khu nhà ăn của nhà trường. Phát biểu tại đây, thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại những ngày này một năm về trước, chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vất vả ứng phó với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tại nhiều địa phương, ngày khai giảng đã phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. Với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc. Hơn hai mươi triệu học sinh, sinh viên trong cả nước đang háo hức, khẩn trương chuẩn bị cho ngày tiễu trường và khai giảng năm học mới gặp lại bạn bè và thầy cô. Người đứng đầu chính phủ đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo tỉnh, sự tâm huyết, trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo nhà trường và ý thức tốt của các em học sinh đã tạo nên những ngôi trường sạch đẹp, khang trang, có phần tạo nền tảng cho phát triển giáo dục của Lào Cai. Trên tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, Thủ tướng lưu ý phải quan tâm mọi mặt, mọi vấn đề liên quan tới cuộc sống và học tập của các em, như vấn đề nhà vệ sinh trường học. Thủ tướng gợi ý việc phát động và thực hiện tốt một số phong trào hết sức thiết thực, như phong trào học ngoại ngữ, học tin học đảm bảo vệ sinh môi trường. Cũng như dịp này, Thủ tướng gửi tới toàn thể thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành giáo dục tỉnh Lào Cai nói riêng, cả nước nói chung lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong năm học mới, năm sau tốt hơn năm trước.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 2918 về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Theo quyết định H26 mã cấp 1 là mã định danh điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp 234 bốn theo phụ lục kèm theo quyết định trên, mã định danh điện tử quy định tại điều 1 của quyết định số 2918 phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của thành phố và với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành theo quy định. Trường hợp thành lập mới, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể các cơ quan đơn vị, trong vòng 15 ngày, Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét cấp đóng mã định danh điện tử theo quy định. Trường hợp thay đổi thông tin về địa chỉ cơ quan, đơn vị, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ trang cổng thông tin điện tử, các cơ quan đơn vị gửi thông tin thay đổi về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, điều chỉnh trên hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước, phục vụ phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 423 ngày 20 tháng 8 năm 2018 và quyết định số 1512 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
0: Trong tháng năm nay, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động cao chưa từng có, với xấp xỉ 150.000 doanh nghiệp tăng hơn 31% xin lỗi quý vị, 31% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo ghi nhận nguyên nhân chính khiến tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là do tháng 8 năm 2021, là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải hàng hóa bị gián đoạn và rất gãy. Tháng 8 năm nay, cũng ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao nhất từ trước tới nay, với gần 6.500 doanh nghiệp, tăng hơn 67% so với công kỳ năm 2021.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, còn diễn ra phổ biến phức tạp trên các vùng biển. Nghiêm trọng hơn, nhiều tàu cá Việt Nam vẫn vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đặc biệt, trong bối cảnh thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam vẫn chưa được tháo gỡ, Bộ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương sớm quyết định thành lập, tổ chức kiểm ngư trên cơ sở yêu cầu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nguồn lực của địa phương nhằm sớm đảm bảo các hoạt động và gỡ cảnh báo thẻ vàng của SC.
0: Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 6 và tháng 7, giá lợn hơi tăng mạnh khiến giá thịt thành phẩm tăng vọt theo. Thủ tướng Chính phủ ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, trong đó có mặt hàng thịt lợn và thức ăn chăn nuôi. Cụ thể, sau một thời gian neo ở mức 75.000 đồng trên 1kg, ba tuần trở lại đây, giá lợn hơi trên cả nước đã giảm và ổn định. So với hồi cuối tháng 7, giá lợn hơi xuất chuồng giảm khoảng từ 5-10.000 đến 10.000 đồng trên 1kg tùy lại. Tại khu vực kinh doanh thịt lợn tại chợ đầu Mối phía Nam Hà Nội, thịt lợn ở đây chủ yếu được bán buồn. Các tiểu thương cho biết những ngày gần đây thịt lợn mảnh tại các lò mổ đã giảm và nguồn cung dồi dào hơn so với tháng trước đó. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ liên quan cũng đẩy mạnh ra soát, kiểm tra tình hình buôn bán thịt lợn ở các tỉnh biên giới vừa đảm bảo an toàn thực phẩm vừa đảm bảo nguồn cung thị trường trong nước ổn định.
2: Nguồn cung sẽ ảnh hưởng tới giá cả tháng cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên Đán, nhu cầu về lương thực thực phẩm thường tăng từ 10 đến 15% so với những tháng trước đó. Cụ thể. Số lượng thịt lợn tiêu thụ trung bình mỗi năm là khoảng 4 triệu tấn. Tháng Tết, nhu cầu tăng lên ở mức khoảng 420.000 tấn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nếu giá lợn hơi ở mức là 70.000 đồng trên 1 kg, sẽ là cơ sở để các địa phương đẩy mạnh tái đàn phục vụ cho nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm. Hiện 16 doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở Việt Nam cũng duy trì tổng đàn khoảng 6,5 triệu con lợn để cung ứng thịt lợn cho thời điểm cuối năm với giá bình ổn. Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy công tác tái đàn của địa phương trên cả nước tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tổng đàn lợn cả nước đạt trên 28 triệu con.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị, sau hơn 30 năm, công nghệ mở giờ đây đã trở nên phổ biến và là xu hướng tất yếu không thể đảo ngược. Tại khu vực Đông nam Á, Việt Nam hiện xếp hạng 3 và thuộc top 20 thế giới về ứng dụng mã nguồn mở, nhằm kết nối thúc đẩy sử dụng hạ tầng và ứng dụng nguồn mở tại Việt Nam. Hôm qua, Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Cộng đồng Việt Nam Việt Open Infra, câu lạc bộ Điện toán Đám mây, Trung tâm Dữ liệu Việt Nam đã tổ chức sự kiện Open Infra Days Việt Nam 2022.
2: Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết mã nguồn mở đã được ứng dụng khá nhiều trong việc phát triển hạ tầng số tại Việt Nam trong thời gian qua, như mạng 5G dựa trên chuẩn mở Open RAN, nền tảng điện toán đám mây hay hạ tầng kết nối Internet vạn vật dựa trên mã nguồn mở. Ông Lương Hữu Tuấn, đồng sáng lập cộng đồng Việt Open Infra Việt Nam và ông Nguyễn Cương Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Cloud FPT Cloud cho biết.
0: Khi chúng ta sử dụng mã nguồn mở, sẽ cho phép tất cả các doanh nghiệp, các bạn những nhà quản lý kỹ thuật, những người kỹ sư có thể nắm rất rõ về những cái công nghệ lõi đằng sau, chúng được có thể nắm được là hiện tại là cái công nghệ chúng ta dùng là gì, thay vì sử dụng những cái cái sản phẩm mã nguồn đóng của những nhà cung cấp trên thế giới, một cái hạ tầng mở và thân thiện, khách hàng có thể dễ dàng tích hợp những cái ứng dụng của họ nhanh chóng cũng như là có khả năng tùy biến cao, phù hợp với từng đơn vị. Khách hàng cũng có thể đẩy nhanh được cái tốc độ và triển khai ứng dụng ở trên nền tảng này hơn so với hạ tầng truyền thống rất nhiều.
2: Dùng mã nguồn mở, nền tảng mở và cả tư tưởng công nghệ mở để xây dựng những sản phẩm công nghệ số Việt Nam, đây là định hướng lớn của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Hồng Thắng, cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Vũ Thế Bình, tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam Thông tin.
0: Cần có những chính sách phù hợp hỗ trợ thúc đẩy để làm sao là doanh nghiệp cơ quan nhà nước và cộng đồng Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam để làm được cái việc đó thì thực sự cần có một cộng đồng nguồn mở Việt Nam mạnh. Thế cái hoạt động ngày hôm nay là cái hoạt động trong cái hoạt động như đó để xây dựng một cái cộng đồng Việt Nam tận dụng cái tri thức Việt Nam để phát triển các sản phẩm của Lao Việt Nam. Không chỉ là cái các cái hệ thống cái công cụ hay là hệ thống hạ tầng uh, trên cơ sở là phần mềm nguồn mở và cái thiết kế mở, tư duy mở cho Việt Nam mà còn đóng góp
3: cho cả cái cộng đồng trên toàn thế giới.
2: Xây dựng hạ tầng số là nhiệm vụ hàng đầu trong chuyển đổi số, với sự lớn mạnh của cộng đồng mã nguồn mở ở Việt Nam, kỳ vọng sẽ cùng nhau tận dụng được tri thức của nhân loại để xây dựng hạ tầng số, tạo lập và duy trì các kết nối, đảm bảo dòng chảy dữ liệu trong kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 30 thuốc. Lý do thu hồi là cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. Trong 30 loại thuốc bị thu hồi đăng ký dưới lưu hành tại Việt Nam, chủ yếu được sản xuất ở Hàn Quốc, 16 trên 30 loại, Đức, Pháp, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Singapore. Danh sách này gồm những loại thuốc làm giảm triệu chứng trong điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, Celoferm 200, thuốc sát trùng quanh mắt trước khi phẫu thuật, Solifim eye drop. Ngoài ra, các loại thuốc điều trị chứng bệnh dạ dày và ruột, rối loạn tiêu hóa, điều trị bệnh lý ký sinh trùng, nhiễm khuẩn hô hấp, tay mũi họng, thận hoặc đường niệu sinh dục. Cục Quản lý Dược cho biết, các thuốc được sản xuất trước ngày quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8 và đã nhập khẩu vào Việt Nam, hoặc thuốc nước ngoài nhập khẩu trong trường hợp được giao hàng tại Cảng Đi của nước xuất khẩu trước ngày quyết định này có hiệu lực tiếp tục được phép lưu hành đến hết hạn dùng.
2: Thưa quý vị thính giả, xây dựng và phát triển văn hóa học đường phải được coi là một trong những nhiệm vụ lớn, trọng tâm và quan trọng của toàn ngành giáo dục. Tại mỗi địa phương và ở từng cơ sở giáo dục đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường. Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 64 điểm cầu trong cả nước, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất vào năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vị trí, ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật trong việc giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ. Văn hóa nói chung và văn hóa học đường nói riêng là vấn đề luôn được Đảng, Quốc hội và Chính phủ quan tâm chỉ đạo. Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thành tựu tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa, Vị trí vai trò của văn hóa về phương hướng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đã được thể hiện tập trung trong Nghị quyết Trung ương năm khóa 13 và Nghị quyết Trung ương 9 khóa 11. Những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng văn hóa học đường thời gian vừa qua đã được khẳng định rất rõ trong nhiều văn bản của Thủ tướng Chính phủ như quyết định số 1299 quy chín TTG ngày 3 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường giai đoạn 2018-2025 quyết định số 1895 QDTTG ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định đây là những quyết định quan trọng nhằm thực hiện thành công nghị quyết số 29 của Đảng ta về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới là giải pháp toàn diện để củng cố, gia tăng tố chất văn hóa và phát triển con người. Trong đó, văn hóa học đường là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục người học trở thành những con người phát triển toàn diện với đức, trí, thể, mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành vẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng và thường xuyên dành sự quan tâm đối với công tác xây dựng, phát triển văn hóa và con người. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ cũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Nhà trường là môi trường quan trọng để hình thành, bồi đắp những giá trị và phẩm chất tốt đẹp và cũng là nơi rèn luyện nhân cách, giáo dục thế hệ trẻ, trở thành những người sống có hoài bão, khát vọng và lý tưởng tốt đẹp. Ông Trần Thanh Mẫn nói.
0: Gắn việc xây dựng tổ chức thực hiện quan hóa học đường với việc đổi mới căn bản toàn diện. Giáo dục nói chung và tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục nói riêng, đổi mới nội dung phương pháp hình thức giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật trong nhà trường, tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục, giá trị văn hóa đạo đức, lối sống trong chương trình giáo dục đào tạo.
3: Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa học đường, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, các ủy đảng, chính quyền các cấp và toàn thể ngành giáo dục cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và vai trò quan trọng của việc xây dựng văn hóa học đường và kiên trì tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt các mục tiêu đã để ra. Phát huy dân chủ, vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục, các thể cô giáo trong xây dựng văn hóa học đường, tập trung xây dựng một số mô hình điểm và nhân rộng mô hình tốt, thường xuyên theo dõi và động viên, đôn đốc kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết công tác triển khai xây dựng văn hóa học đường để kịp thời định hướng, điều chỉnh sao cho phù hợp, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, quy chế, hướng dẫn có liên quan tới xây dựng văn hóa học đường. Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp cùng các cơ quan có liên quan, chỉ đạo ra soát, sơ kết, tổng kết, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
0: Thưa quý vị, những ngày này tất cả các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đang khẩn trương thực hiện các công việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày khai giảng, đón năm học mới 2022-2023. Các trường đều chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, có đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo an toàn tối đa tại trường học để hoàn thành tốt mục tiêu ngành giáo dục thủ đô đề ra trong năm học mới.
2: Thưa quý vị, lễ khai giảng năm học 2022-2023 sẽ được tổ chức thống nhất, gọn nhẹ. Các trường không để một học sinh nào vì chưa có đồng phục mới mà không được vào trường học là những nội dung được đề cập tại công văn số 2475 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Về công tác chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục giả soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Đồng thời ra soát cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo khuôn viên cảnh quan môi trường sư phạm sáng xanh sạch đẹp an toàn, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu, đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh đáp ứng nhu cầu dạy và học, đặc biệt là đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022.
0: Sau 2 năm vắng bóng vì dịch COVID-19, năm nay, chương trình vui Trung thu của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam trở lại với nhiều hoạt động mới mẻ, hấp dẫn theo chủ đề đồ chơi dân gian truyền thống. Chương trình được tổ chức vào hai ngày cuối tuần, ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9, thứ bảy và chủ nhật, các ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 8 âm lịch với nhiều hoạt động như làm mặt nạ giấy bồi, làm đèn ông sao, ông tiến sĩ, ông đánh gậy, làm tò he, làm hoa đất, làm hoa giấy với sự hướng dẫn của nhiều nghệ sĩ dân gian. Bên cạnh đó, các em nhỏ cũng được xem trình diễn và trải nghiệm múa lân sư, múa rối nước, kể chuyện tranh về sự thích Trung thu, ghép tranh Trung thu từ nguyên liệu tái chế. Đây là hoạt động thường xuyên ý nghĩa của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam với mong muốn tạo sân chơi cho thiếu nhi thủ đô trong mùa
3: Trung thu.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ chú trọng giữ gìn các di tích lịch sử văn hóa mà phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đến Trung Hưng hôm nay, có thể thấy phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao diễn ra vô cùng sôi nổi và mạnh mẽ. Mỗi người dân nơi đây đều chung sức đồng lòng xây dựng môi trường văn hóa thanh lịch và văn minh.
1: Ở Trung Hưng, phong trào thể dục thể thao văn nghệ quần chúng được duy trì ổn định, ngày càng phát triển về số lượng và có chất lượng các buổi tập luyện ngày càng đa dạng phong phú, số lượng người tham gia thể dục thể thao ngày bộ đông hơn. đặc biệt phong trào văn nghệ quần chúng ở các tổ dân phố cũng phát triển rất mạnh mẽ. các tổ dân phố đều thành lập được các câu lạc bộ văn nghệ và thường xuyên luyện tập với nhiều tiết mục phong phú hấp dẫn. tất cả sự đổi thay này đã mang lại đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, tích cực xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong giao tiếp. trùng hưng trong tâm thức mỗi người dân trở thành vùng đất đáng sống đáng tự hào. bao phung thị nguyệt tổ dân phố 8 phường Trung Hưng thị xã Sơn Tây chia sẻ. Đội văn nghệ của chúng tôi là đã hoạt động được từ năm 2015. Chúng tôi tập múa, tập hát rồi tập nhảy dân vũ. Ngày lễ ngày hội gì là chúng tôi mà tổ chức cái chương trình văn nghệ là dân đến cổ vũ rất là đông và họ rất là ủng hộ và động viên tinh thần cho chị em nên chị em rất là phấn khởi tham gia. Hòa chung trong mục tiêu của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2026 của cả nước là có chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ tổ quốc phường Trung Hưng đã và đang ra sức thi đua đẩy mạnh hơn nữa các phong trào trong cuộc vận động này. Đó là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư trong các cơ quan đoàn thể nhà nước doanh nghiệp, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến việc xây dựng môi trường văn hóa. Bà Chu Thị Hòa, Bí thư tri bộ Tổ dân phố 6, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết. Ở cơ sở chúng tôi đã tổ chức hội nghị họp dân, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của khu dân cư và chúng tôi có tổ chức các cái hoạt động thiết thực và đã được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Trong năm 2021, toàn phường có 2.335 hộ gia đình văn hóa đạt hơn 95%, 8 trên 8 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Phường Trung Hưng cũng đã thực hiện có hiệu quả cuộc thi giữ gìn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp và an toàn. Cuộc thi đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần thay đổi diện mạo các tổ dân phố, thay đổi nhận thức và khơi dậy sự sáng tạo của người dân trong việc xây dựng và giữ gìn môi trường sạch đẹp an toàn. Ông Trịnh Quang Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây nói:
0: Phường cũng đã thành lập các cái tiểu ban từ từng cơ sở, từng tổ dân phố để thực hiện cái việc là, là xây dựng đời sống văn hóa, rồi thì là thực hiện cái việc xây dựng người Hà Nội thành thị văn minh. thì ở đây thì phường cũng đã đầu tư các cái thiết chế văn hóa từ cơ sở cho đến phường. hiện nay thì là cái phong trào văn hóa văn nghệ tập thể thao thì rất là phát triển, đều được là nhân dân là hưởng ứng tham gia rất là nhiệt tình rồi để trách nhiệm và từ từ đó là cái thúc đẩy cái phong trào. Văn, hóa, văn nghệ cũng là gửi phong trào xây dựng đời sống văn hóa của địa phương.
1: Từ kết quả đạt được, thời gian tới phường Trung Hưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân với cộng đồng xã hội, đồng thời từng bước củng cố hoàn thiện các giá trị văn hóa xứ Đoài, từ đó phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh ngày càng được nâng tầm và nhân rộng.
0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu cục cảnh sát giao thông và công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung tuần tra, khép kín, tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm những vụ tụ tập, gây dối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ lễ, kiên trì vận động nhân dân thực hiện, đã uống rượu bia, không lái xe.
2: Ngày hôm qua, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệu tập và xử phạt hành chính 11 triệu đồng đối với tài xế có hành vi lạng lách đánh võng, cố tình đối đầu các xe đi ngược chiều, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 7. Trước đó, trên mạng xã hội đã chia sẻ clip ghi hình xe ô tô mang biển kiểm soát 37A32920 đã liên tục lạng lách đánh võng, cố tình đối đầu các xe chạy ngược chiều, gây mất an toàn giao thông. Trước hành động liều lĩnh của tài xế, các đơn vị các phương tiện đi ngược chiều buộc phải dừng lại hẳn và may mắn là không có tai nạn xảy ra. Chiếc xe này chỉ dừng lại khi gặp đèn đỏ giao với quốc lộ 1. Nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ bức xúc và mong muốn phải có hình phạt thích đáng đối với tài xế này, đã có hành vi coi thường tính mạng của người tham gia giao thông. Sau khi điều tra xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng điều kiện chiếc xe là Nam Giới, 48 tuổi, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ngoài sự phạt hành chính, đối tượng này còn bị tước quyền sử dụng bằng lái từ 2 tháng cho tới 4 tháng.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz, tiếp tục là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 8 theo giờ Việt Nam, phiên đàm phán thứ 5 của hội nghị liên chính phủ về xây dựng văn kiện pháp lý quốc tế trong khuôn khổ công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia đã kết thúc sau hai tuần làm việc khẩn trương. Tại New York, đoàn đàm phán liên ngành của Việt Nam do đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc dẫn đầu đã tham gia phiên đàm phán, có những đề xuất đóng góp thực chất cho dự thảo văn kiện góp phần tích cực vào tiến trình đàm phán về các vấn đề trực tiếp liên quan, quyền và lợi ích biển của Việt Nam, đồng thời nhằm góp phần lên tiếng vì lợi ích chung của những nước đang phát triển và thúc đẩy những nội dung của dự thảo văn kiện phù hợp với quy định của luật biển quốc tế.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh tuyên bố chính phủ sẽ cấp tiền cho những người Ukraine đến Nga do chạy trốn chiến sự. Sắc lệnh yêu cầu những người Ukraine đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp hàng tháng phải rời Ukraine và nhập cảnh vào Nga sau ngày 18 tháng 2 và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện đến hết tháng 12. Dữ liệu từ các ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho thấy có hơn 2,3 triệu người tị nạn Ukraine được cho là đã chạy sang Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
0: Ít nhất 13 dân thường thiệt mạng Gần 100 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh ở thủ đô Tripoli của Libya hôm thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua. Các cuộc đụng độ diễn ra trong bối cảnh bế tắc chính trị ở Libya vẫn chưa có lối thoát. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya đã kêu gọi tất cả những bên kiềm chế và ngừng bắn ngay lập tức. Hiện Bộ Nội vụ và Bộ Y tế của Libya chưa đưa ra bình luận liên quan đến các cuộc giao tranh trên, cũng như thông tin về thương vong.
2: Bộ Y tế Philippines cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với một làn sóng COVID-19 mới từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 tới. Philippines cũng đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể vụ mới của biến thể Omicron như BA.5, BA.4, trong khi tốc độ tiêm liều tăng cường cho người dân vẫn còn chậm. Kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 1 năm 2020, Philippines đã trải qua 4 làn sóng dịch COVID-19 với đỉnh điểm, ghi nhận tới hơn 39.000 ca mắc mới trong ngày vào giữa tháng 1 năm nay.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, châu Mỹ đã thay thế châu Âu trở thành khu vực có tỷ lệ mắc bệnh động mùa khỉ cao nhất thế giới. Cụ thể, châu Mỹ hiện chiếm hơn 2 phần 3 số ca mắc mới động mùa khỉ được ghi nhận trên toàn cầu trong vài tuần vừa qua. Mỹ hiện tại là quốc gia có số ca mắc bệnh động mùa khỉ cao nhất thế giới. Số ca mắc bệnh động mùa khỉ tăng đột biến trong bối cảnh nước này đang tăng cường năng lực xét nghiệm nhằm sớm kiểm soát chuỗi lây lan của dịch bệnh.
2: Chính phủ Indonesia đang phối hợp với Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc áp dụng đổi mới kỹ thuật số vào lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là giúp đỡ nông dân những khu vực khó tiếp cận nhất. Mục tiêu là thúc đẩy sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực trong nước, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Nhằm giúp nông dân sản xuất và phân phối sản phẩm một cách hiệu quả, đến nay, nhiều làng kỹ thuật số đã được triển khai trên khắp Indonesia. Việc áp dụng kỹ thuật số vào nông nghiệp đã giúp những người nông dân nước này cải thiện cuộc sống, đảm bảo an ninh lương thực trong nước cũng như hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.
0: Năng nóng kéo dài đã khiến những ruộng ngô cháy khô, năng suất ngô sụt giảm đáng kể, chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Tình trạng thiếu mưa cũng đang ảnh hưởng đến miền nam nước Đức. Các ruộng trồng hoa bia cũng đối mặt với tình trạng sụt giảm 50% sản lượng so với năm ngoái. Các khu vực khác của châu Âu và thế giới cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Nhiệt độ cao ở Pháp buộc người trồng nho, làm rượu phải thu hoạch sớm, và những đợt nắng nóng đang diễn ra ở Trung Quốc đã đe dọa đến mùa màng của nông dân nước này.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Ở trận đấu giữa Sài Gòn FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 14 V-League, đội chủ nhà đã nhanh chóng có bàn dẫn trước ở phút 17. Từ tình huống phạm lỗi về Vinh Tuấn Tài trong vòng cấm, Matthias đã dễ dàng đánh bại thủ môn Quang Tuấn để mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 26, Đỗ Mèo bất ngờ đánh đầu phản lưới nhà. Dẫu vậy đến những phút cuối của hiệp 1, chính Đỗ Mèo đã lập công chuộc tội về pha bật cao đánh đầu ở trong vòng cấm và giúp Sài Gòn FC vươn lên dẫn trước 2-1. Bước sang hiệp 2. Đội chủ nhà có bàn thắng thứ 3 với cú đá phạt ở khoảng cách 25m của Hữu Sơn. Những nỗ lực của đội khách chỉ là bàn rút ngắn tỷ số ở phút 67 của Jean Clésio. 3-2 là kết quả chung cuộc của trận đấu này. Ở trận đấu trên sân Thiên Trường, Nam Định đã để SHB Đà Nẵng có được bàn dẫn trước sau pha lập công của Minh Tâm ở phút 23. Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà chủ động chơi ép sân và sớm có được bàn gỡ ở phút 54 do công của Phan Văn Hiếu. Phút thứ 69, từ tình huống phản công nhanh, bóng được truyền cho Nguyễn Hữu Định. Tiền về này đã tung ra cú dứt điểm trái phá nhưng thủ môn Tuấn Mạnh bên phía SHB Đà Nẵng đã cản phá thành công. Tuy nhiên, ở tình huống bóng bất ra sau đó, Mai Xuân Quyết đã dễ dàng đệm bóng và không thành bảo trống để ấn định chiến thắng Trung cuộc 2-1 cho đội chủ sân thiên trưởng. Dự báo
2: thời tiết ngày và đêm ngày 28 tháng 8 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Trammy chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện thân ái chào tạm biệt.